0: Välkomna tillbaka till våran podd, Sanningen måste fram Oj, 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 och ska
1: sanningen fram? Ja, det ska den
0: <laughs> Sitter och fnittrar
1: för mig, munnen full med lussebulle
2: Jag hann inte tugga ur och jag hann inte öppna min Red Bull För Jocke bara rakt på, så jag bara sitter där och försöker inte göra ett ljud
1: Gör ett ljud och öppnar din Red Bull nu, så att du är pigg och glad när vi ska podda Där ja, där knäckte det till Nu är alla redo och idel öra för att lyssna på
0: Jockes poddtips Ja, i den här veckan är det ju lite jultips. Och det är då en kille från eh, Nya Zeeland som eh, hatar julen. Så han sitter och spelar på en fjol, julåtar. Fast han kan inte spela fjol, det är där som är grejen så du hör inte ens att det är jullåtar. Utan det är bara 18 timmar oljud egentligen per avsnitt. Uh.
2: Men är det inte lite så här musikskist då? Det blir lite spännande. <laughs>
1: Det har blivit ett litet fenomen att folk ska försöka gissa vilka låtar
0: det är hört. Ja precis, han släpper ett avsnitt varje dag och det är ju ganska imponerande med tanke på att dygnet tar 24 timmar. 18 av dem spenderar han på att aggressivt spela på en fiol låtar vi aldrig kommer höra vad det är.
1: Angry Christmas Guy Playing on a Violin. Du har ju hört den. Ja den är bra, det är riktigt bra. Men Jonna, vet du vad vi gör nu?
2: Nej, berätta.
1: Nu kör vi igång våran
2: podd!
1: Är ni lite glada idag? Det känns lite sprudlande.
2: Ja, det gör det va? Mm. Christmas andan på topp.
1: Christmas spirit. Vet du, innan vi börjar prata om julen och all, all dess härlighet så skulle jag vilja göra vad ni influencers kallar shoutout. Jag träffade en kille på Ica häromdagen som heter Jimmy. Jag gick med min familj och så hörde jag bara så här äh, det, Men det är ju Jonas! <laughs> och jag bara, ja tjena, tjena. Och så börjar, nu vet, när man träffar någon så börjar man ju tänka sig, vad fan, jag känner inte igen honom. Åh, oh, vad pinsamt va. Är det från liksom när jag plugga Är det någon jag har jobbat med? Man börjar tänka jättemycket så. Och så kommer jag inte på det. Jag bara, jag har aldrig sett den här snubben i Och han bara, fan, jag tycker eran på det så himla bra. Nu blir jag, nu blir jag så himla nervös. Nej, Och så börjar han hans händer bara skaka. Han tyckte att det var så jävla coolt
2: är så att är fru bara kramar om honom och bara klappar honom på ryggen. Det kommer bli bra, det kommer bli bra. Ja, nästan. Ja. Men det var
1: så himla, han var så himla trevlig. Han berättar hur mycket podden betyder för honom. Han lyssnar på podden varje dag på jobbet. Så jag vill bara säga så här. Tjena Jimmy! Hoppas allt är bra. Kul! Jättekul!
2: Jag har faktiskt fått jättemånga prints. För nu har ju typ, om man lyssnar på Spotify så lägger de ut, eller man får väl någon slags lista, jag kan inte med Spotify, men man får väl någon lista på vad man mest har lyssnat på- och det är jättemånga som har skickat prints på att de har lyssnat mest på våran podd.
0: Ja, men det har jag också fått faktiskt. Och på tal om eh, Ica Jimmy där så har jag en, <laughs> en artikel här framför mig just från den Ica-butiken. Ja, vad står det då? Att den behövde evakueras för att någon sa att det hade tagits in en rovfågel där. <laughs> och mitt i allt det här tumultet så fick ju en person epilepsi. Var rovfågeln? Ju... Ja, de... han var så rädd tydligen Aha. så han har ju börjat skaka.
1: <laughs> och det var
0: stackars Jimmy. Det var Jimmy. Okej,
1: okay, så det jag såg som ett fint möte med en poddlyssnare, det var snarare något helt annat.
2: Ja, det var så du såg det. <skratt> det var så Jimmys såg det. <skratt> historia var något helt annat.
0: <skratt> ja, men det verkar ju sprida sig om masspanik där att uh, någon hade kopplat ihop dig med rofågel, skriker rakt ut i butiken då. <skratt> rofågel! Precis, och då tror väl folk att det har tagits in någon kungs- eller havsörn där kanske i butiken och där sätter ju igång masshysteri. Självklart. Mitt i där så får ju stackars Jimmy som har fobi för fåglar panik. Och då liksom av en slump så står ni framför varandra. Han börjar skaka, får ett epilepsianfall. Och... Du måste ha misstolkat situationen helt enkelt för ja. jag har ju tidningen här framför jag mig. Jag förstår det, men då vill jag bara säga
1: så här. Jimmy, om du och jag hade två helt olika syn på vårt möte så vill jag bara be om ursäkt.
2: Ja, bra. Fint av dig.
1: Jag såg det som en fin stund. Jimmy såg det som en ren av attack.
0: Ja, delvis. Jag trodde att det var
1: positivt. Men det var riktigt jävla <laughs> negativt. Okej, okay, men ska vi prata lite jul? För när man kommer in här i Lundellhuset. Så är det som att gå in i ett inredningsmagasin. Slash amerikanskt julhus. Det är väldigt fint.
0: Ja, vi har lagt ner väldigt mycket tid på det också. Det har totalt tagit 72 timmar ungefär. 72 timmar julpyssel. Ja, med extra hjälp. Så det är inte bara jag och Jonna, utan vi har haft hjälp av Olivia som jobbar hos oss. Och, och... själv. Vi
2: har fått hjälp, Olivia.
0: Och Kristina, hon ja. jobbar ju som inredningsarkitekt. Så vi har fått lite proffshjälp också.
2: Och sen ja. Själp är ja, barnen barnen. Ja
0: Är de fortfarande lika galna?
2: Nej men alltså det ah, går. Jag, jag trodde på riktigt att jag tänkte, börja gråta nu, då kommer det blod. Alltså då gråter jag verkligen blod.
1: <laughs> vad, vad gör de som är så jävla jobbigt?
2: Vi pyntar ett hörn. Sen går vi till nästa, då river de det första hörnet och det ligger, alltså Lionel står och tuggar på någonting och man ber honom spotta ut. Spottar han ut och man bara, hur har du ens fått i det? De kastar sönder saker, det är kaos.
0: Ja, vi har ju filmat i Youtube i helgen, eh, tanke var ju en stor pint video men det tog ju sån tid, saknades delvis lite pynt så vi fick dela upp den i två delar. Och när vi filmade slutresultatet så hade vi i sovrummet ställt fram ett fat med lussebullar och tänt lite ljus. Precis de som står bredvid dig där. Jag,
1: jag, när jag kom in här och skulle rigga upp podden så Nej, tänkte, du tog det jag, då tänkte, då tänkte jag, så här, då står det alltså ett, en askett med tre, fyra lussebullar tänkte jag så. Här, men gud, det är ju inte Jocke och Jonas som har ställt det fram. Det måste vara Olivia som har tänkt så här: nu ska de podda, nu ställer jag fram något fint. Men då var det inte till mig alltså? Nej,
2: Nej men nu känner jag mig dum så, Ja, det var till dig <laughs> ja det
1: var till mig jag var
0: Och då medan vi filmar vardagsrummet där Så står dörr öppen Och då är barnen gått in och tagit dem där Smulat sönder över hela golvet
2: <laughs> Precis när vi har dammsugit och moppat golvet Så bara, alltså ta dem Och det bara, du vet, det blir luxebullespår efter dem Och man bara <hör> Alltså panik
1: <hör> Men kan du inte berätta lite Vad julen betyder för er?
0: Jag har ju inga bra julminnen och jag har gjort en del samarbete nu in för jul. Och då ska man berätta om fina julminnen från barndomen på vissa samarbeten. Och då blir jag så här, det känns lite orättvis. Vad ska jag berätta? Att jag liksom minns min morsa hög under julen? Eller ibland att jag inte ens blev bjuden av familjen på julfirande. Är det vad jag ska berätta? Så jag är ju alltid, eller alltid... Fram till ett par år sedan hatat verkligen julen. När jag och Jonna träffades, jag följde inte med henne och firade jul utan jag stängde in mig. Ville vara i fred och bara väntade till julen var över. Och i ungdomen så tog jag helt avstånd. Jag har så skräckminnen från jul, just julafton. En julafton spenderade jag ensam i en social Jag hade ingen mat eller pengar. Så jag åt sådana här frostis. Det var det enda jag hade hemma utan mjölk liksom rent ur förpackningen. Hur gammal var du då? Uff, vad kan jag ha varit? 20 ungefär. Och sen dog ju min morfar, eh, den enda jag egentligen hade kontakt med ur familjen på den tiden. Så då stängde jag av julen ännu mer. Så att eh, till slut började jag få ångest ens när första december kom, när det var första advent. Att man visste att julen kom. Så var det ju ett enda långt liksom, ångesttåg ända till, till julen var över. Och framförallt nyår också. Men nu idag så är julen absolut bland det bästa jag vet. Jag är riktigt i julfiling nu. Och, och egentligen med det så vill jag väl bara säga att. Alla som känner som mig att man har dåliga minnen från barndomen. Och julen kan skaffa sig sina egna fina minnen. Det behöver inte vara förstört för all framtid. Utan man kan med en egen familj. Och familj behöver inte vara blodspann. Det kan vara med vänner allting. Man kan skapa sig en ny Kula, eller vad man säger, utav jul- med människor man bryr sig om. Det behöver inte vara förstört. Hur hade du dina jular som barn, Ja.
2: Alltså, jag har haft väldigt bra jular. Det är verkligen att att den 24, då ska jag vara hemma hos min mormor- och vi ska fira jul. Hela familjen. Och sen har jag skilda föräldrar- så vi har ju hoppat lite emellan. Och då har det väl varit att jag har varit- på ett ställe. Första delen. Och sen typ innan kalanka eller efter kalanka. Eller vadå, så har vi liksom switchat. Men nu har vi att. Eh, jag firar jul hemma hos min pappa dagen innan julafton. Och sen är hela julafton hemma hos min mormor. Och det verkar en grej så här att. Jag skulle aldrig någonsin. Kunna tänka mig att. Fira just julafton. Någon annanstans. Vi brukar ju ha en liten minijul här hemma också. Där det bara är liksom jag, Jocki och barnen. Men där kan vi liksom inte ha när vi ås min mormor utan vi vill vi vill kunna ha de här stunderna att jag vill kunna fira oss med min pappa och liksom med min släkt där. Jag vill kunna fira med mormor och min släkt där samtidigt som jag liksom vill ha mitt och Jockes och barnens för att jag vet att det där betyder så himla mycket för Jocke.
0: Ja för mig är det viktigt att även om vi firar oss eh, Jonas eh, mormor att vi har en egen dag som är julafton för oss för att få skapa oss våra egna traditioner och minnen med barnen. Det betyder väldigt mycket för mig i och med att jag har ju inte varit med i grunden på det här eh, Jonas mormorfirandet utan jag har ju kommit in på ett hörn där sedan liksom jag träffade Jonna. Så det är väldigt viktigt att vi har vårt eget också. Jag kom på när jag berättade om mina julupplevelser där att jag är ju fan grinsen personifierad. Han hatar ju också julen och sen liksom <skratt> mm. märker han att eh, det går att skapa sig fina minnen. Så då växer hans hjärta, han har ju ett litet hjärta i början.
1: Ja, Grinchen har väl också traumatiska minnen från sina barndomsjula då helt yep. Och ditt hjärta har växt nu, Jocke.
0: Ja, men det gör ju det. Och man får lite dåligt samvete runt julen av att posta glada saker. Jag tänker i alla fall så eftersom jag vet själv att har du ångest och mår dåligt och känner dig ensam så kommer det vara som allra värst under julen. Och därför får man lite dåligt samvete när man är glad och lycklig.
1: Men jag tror att när man har de kanalerna som ni har, att allt ni gör blir uppmärksammat och folk ser det ni gör. Det är ju ingen som ser det jag gör. Och jag, liksom i min barndom, i min vänskapskrets, så eh, har det inte varit så dramatiskt
0: som det har varit för dig. Men så... jag menar inte just att, att folk ser det där man postar. Jag menar bara själva känslan när man står där. Att
2: det kanske är någon att man sitter och käkar god mat och sen kanske är någon som inte gör det. Om du skänker en tanke på det, eller hur menar du?
0: Ja, men om, om, om du har någon tanke på det, vill säga att du och din familj står där och bakar pepparkakor, det är jättemysigt, liksom. det är julmusik, det luktar jul i hemmet. Om du tänker liksom, att det finns någon stackare som kanske sitter på tänd i en lägenhet och bara avskyr julen.
1: Nej, jag tänker nog inte på den påtända stackaren, jag tänker mest på alla barn. Och det har vi gjort som en tradition i min familj. att I juletider så går vi alltid i hela familjen till en leksaksaffär. Och så får alla välja var sin julklapp till barn som inte får julklappar. Så då köper mina barn liksom så. Men den här en sån här önskar jag mig jättemycket. Men då köper vi den och så ger vi den till barn som inte får. Och så, mm. ge, och så ger vi det till in, 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 insamling som samlar liksom Röda Korset eller vad det kan vara.
0: Det har ju vi gjort tillsammans också. Mm. Eh, vi handlar ju. Djurklappar för vad var det? Alltså det var ju 30-40 tusen 30, va?
1: Precis. Vi gjorde ett avsnitt i Familjelundell och då var det just i av För det är en, en kvinna som jobbar med tv som gör det varje år. Hon samlar liksom in från alla tv-produktionsbolag och så åker hon det till, till liksom en sån där insamling. Och då fick jag den idén just på grund av det. Och då gjorde vi det i ett avsnitt av Familjelundell. Att ni åkte till en leksaksaffär och så
0: köpte ni... Vi ha väl hälften var va? Ja,
1: jag tror att precis. Ni hälften och vi hälften och så köpte ni väldigt julklappar för var det? 30
0: 000 typ? Ja, jag tror det var det. Och jag pratar med Jonna. Vi har ju jäkligt fullt schema men vi ska försöka hinna göra det i år också. För att jag tycker att det är viktigt att Luna Bell får vara med, få se alla de här julklapparna och veta att det går till folk som inte har julklappar. Och jag vill se lite hennes reaktion, hur hon tänker, hur hon känner... Och framförallt när vi förklarar att det är till barn som inte har julklappar om hon går ännu mer inför för det och letar julklappar till dem eller om hon känner lite att den här vill jag ha. Mm. Jag tror att det är en viktig övning för henne så att dels vill jag göra det för mina barn för att de får en förståelse och dels för att det är för en väldigt fin sak för att det finns ju i Norrköping här liksom en ideell förening som samlar in eh, julklappar.
1: Och jag tycker det är så jävla viktigt att, och det behöver inte vara att, äh, liksom att man är rik eller har mycket pengar och kan lägga jättemycket på julklappar. Men om man bara lär barnen det, att det kan ju vara så att man liksom går på Ica och så köper lite pennor eller ett block eller vad som helst. Men någonting till någon som har det sämre. Att man kan göra det liksom som en fin jultradition. Det är inte så att man behöver köpa liksom ett, en dator för 10 000. För de som inte får någonting är ju liksom varenda liten grej superviktig.
2: Alltså jag tänkte faktiskt på det i morse. För att då hittade jag ett par strumpor. Vi har ju varit iväg överallt hela tiden nu. Men Luna Bell fyllde i år för ja, men, typ en månad sen, Och då fick hon ett par strumpor. i paket med ja, men, så här froststrumpor. Och då hittade jag det här paketet nu när jag skulle skjuta henne till förskolan. Och hon var till, hon bara, ah! hon bara skrek när hon så såg. Det har varit så överlycklig. Och då blir det bara så här. Ja, ah, det är ett par strumpor. Mm. Men hon har varit helt överlycklig. Och det vet jag också att barn tänker inte, den här kostar mycket den här kostar inte mycket, där, utan där kommer typ mer i tonåren. Då vill ja. man liksom då undrar man, okej, okay, vad kostar ja, det här? Precis. Men annars så blir det så här, ja ah, men hade blivit överlycklig av ah, men ett par rumpor, ett ja. kinderägg eller en jätteliten gossedjur. Mm. eller alltså någonting så här som är en skitsak egentligen.
1: För mina barn är det ju så jag har frågat dem, eller vi har en diskussion om det. Nu börjar de bli lite äldre de är nio och sju. Och vi har sagt så här vill ni hellre ha någonting lite större för min son önskar sig en tv till exempel. Mm. Och min dotter önskar sig liksom en jättestor dockgrej grej som liksom kostar 2000 spänn.
2: Mm.
1: Och då har vi sagt det. Liksom, önskar ni er många paket? Eller önskar ni er ett paket? Mm. Och dottern är ju med så. Men jag vill ju hellre ha någonting som jag leker med än, mm. än liksom många. Och sån är jag bara så. Här, Många paket. <laughs> <laughs> det, är, det är liksom så viktigt för honom att själva öppnandet är ja. liksom grejen. För det kan ju vara så att de öppnar och sen så bryr de sig egentligen inte så jättemycket vad det är. Utan det är en kul grej.
3: Mm.
1: Ja, jag, ty jag tycker att det där är så jävla svårt. För man vill ju ge sina barn allting. Men man vill ju inte heller göra dem till små jävla as som är bortskämda.
2: Nej, exakt.
0: Det är ju där som är bland det viktigaste i föräldraskapet. Att Skapa en förståelse hos barnen för dels sakers värde, att saker inte kommer gratis, att alla inte har det kanske lika bra som de har utan det är jätteviktigt att jobba med det hela tiden. Så jag har ju en idé även om vi åker och köper julklappar och ger bort så kan jag tycka det är väldigt viktigt att barnen kanske får gå igenom sina egna rum och välja ut leksaker som de kanske inte använder längre mm. som kan komma till pass för andra barn. Mm. För att de här ideella föreningarna slår in julklapparna själva så det är det ganska lätt att bara komma med ett helt eh, lass åt dem. Mm.
1: Men hur tänker ni när ni ger, nu är ju Lionel så liten, men Luna Bell, vill ni ha ett berg av paket under granen bara för att det ska se misigt ut?
0: Nej, det är väl att eh, det blir väl en blandning mellan vad hon behöver och kanske vad hon önskar sig. Så att det ändå blir lite nödvändiga julklappar också. Precis. Och där är det
1: roliga för min dotter som är nio, där, hon vill ju ha kläder. Och hon vill ju liksom ha sånt som min son kanske tycker är astråkigt.
2: Mm.
1: Och då blir det genast mycket roligare att köpa julklappar också för då blir det faktiskt så här... Ja, men hon behöver en ny tröja. Eller? Hon ja, det här
2: hade vi då, ja precis Men vi slår det in det för att se det lite, men ut som ja. att det är lite mer paket. Ja. Nej, men det är så jag gör också. Som, jag tänker att Lionel ska få någon lite så här dockvansulke. sulke För att Luna Bell har två vagnar och hon vill inte låna ut någon. Och då tänker jag, okej, okay, då får han en liten sån här. För då... Han bryr sig verkligen inte om någonting Han vill ha bollar och bollar har han hur många som helst mm. Och sen typ gillar han solglasögon Ja men då har jag köpt ett par solglasögon alltså. <går> Bara för pappa gör det Ja men det är liksom, det är, men, Så han behöver man liksom inte köpa så mycket till Och han förstår ju inte riktigt Men det är ändå viktigt för mig Att han får någonting såklart Och att eh, Luna Bell ser att Det där är lillebrors vagn nu mm. Så du kan inte bara ta den För om han inte får ha dina Då får du inte ha hans liksom
1: Hur brukar ni göra med julklappar till varandra då?
0: Vi sa i år att uh, vi köper ingenting till varann utan vi lägger all fokus på att köpa för de pengarna vi har och disponera till julklappar till de människorna runt omkring oss som har ställt upp och hjälpt till och verkligen gett allt för oss till exempel Olivia. Kristina, det finns Många människor runt oss som har Underlättat, hjälpt till Mer än vad de har betalt för Och sådana saker och då tycker vi Kanske att det är viktigt att ge tillbaka till dem och ge varann någonting för vi vet ju Liksom vart vi har varann och att vi älskar varann Och sen kanske vi åker på spa Tillsammans eller gör någonting ja, Men Kanske
2: någon fin middag Eller spa eller Alltså någonting sånt liksom, hitta på någonting helt själva
0: Det är fint ju
1: ja. Är det en tid av givande, känner ni
0: det? Ja men det, det tycker jag och det kanske är för att man har det kanske väldigt ekonomiskt förspänt att man känner så. Och där får man ju också väga in och tänka på hela tiden. Jag pratade senast, var igår jag frågade Luna Bell om hon trodde att vi hade mycket eller lite pengar. Mm. Och jag frågade henne om hon trodde att andra hade mycket pengar, om alla hade lika mycket pengar. Så hon börjar ju bli i den åldern det är väldigt viktigt att prata med henne om alla de här sakerna. Men jag känner att hon är lite som två bägare nu. Hon har väldigt mycket i den här empatiska förstående-bägaren, men hon har också mycket i den här egobägaren. Och den får man väl fortsätta jobba med hela tiden det här ska ha, ska ha mer, ska ha allt.
1: Det är ju för att hon är ett barn.
0: Ja, men det är ju viktigt att jobba med för annars sätter det ju sig. Alltså där man inte kan jobba bort när de är små, det följer ju med upp i tonåren. Och det vet jag från mig själv. De verktygen man inte får som barn är väldigt svårt att skaffa sig som vuxna. För det blir ju lite som att det är svårt att lära en gammal hund att sitta.
1: Så är det. Vi, Vi
2: har ju faktiskt en nisse som har flyttat in hemma hos oss. Mm. Och eh, den här nissen ger ju barnen ett paket varje dag på morgonen, eller under natten, för nissen är ju vaken mm. på natten.
0: Som en liten julkalender då, ska jag säga. Så är ja. inte så att vi ger dem julklappar varje dag fram till Nej, julafton. Utan det, utan, ja, men det är som, det är en, som en, ja. en
2: julkalender, fast ja, men...
0: ja, istället för chokladkalender eller jag något. Jag fattar. Det är ja. vi också. Chilla.
2: <laughs> och då, ja, men kan det ju vara någonting som de behöver, eller alltså någonting sånt där. Så har vi sagt att det till, för Lonnebelle blev helt extas hon bara och okej, det borde en hemma oss. Och han är vaken på natten om man får paket. Men hon fick ingen paket idag. För att hon lyssnade inte på oss överhuvudtaget igår. Hon fick så många chanser och det bara blev pannkaka. Och då ville vi verkligen markera. Så i morse så kände hon på julstrumpan där nere. Och då var den tom.
1: Tror du att hon har lärt sig någonting där?
2: Vi får se. Det tror
0: jag för att hon är väldigt smart på att snappa upp saker. Hon har... Alltså hennes minne alltså lägger jag mig platt för. Det är bland det sjukaste jag sett på ett barn i den där åldern. Det är, det är som en elefant, hon kommer ihåg allting. Mm. Det finns ingenting hon glömmer bort. Så jag, jag tror att det här kommer sätta sig. För hon fick en till markering igår. Jag skulle åka till affären och laga lite speciell mysmat igår i och med att det var söndag. Pasta? Faktiskt, ja. <laughs> min speciella pasta. Sk skräll. <laughs> <håll> ja, men det var en väldigt bra pasta. Den fick bra den betyg. Bra. Den fick bra Också pasta. Nej. En äh, specialversion av äh, spaghetti arabiata. Oh, gott. Men då skulle ju Lunabell följa med. Då började det med att äh, hon skulle prompt bestämma vilka kläder hon skulle ha på sig. Och det är ju svinkalt ute. Och det var inte aktuellt att bara sätta på sig en jacka som hon ville och sen gå med bara ben.
2: Hon hade alltså en klänning, en med klänning på sig. och Hon ville typ gå ut och åka den. mm <håll>
0: Och då tog vi fram en overall åt henne. Efter mycket om och men så kommer den där overallen på. Och sen när det var skorna så skulle ju hon i stort sett ta ett par sommar och på sig. Och då säger jag och Jonna till henne att eh, du får ta om rosa för det fodrade stövlar som hon annars alltid vill ha.
2: De har hon till och med inomhus annars så då säger vi liksom att alltså, det där är fodrade skor som liksom, de ska <laughs> ha utomhus. Ja. Men nu skulle hon ha sommarskor,
0: såklart. Sen håller hon på och bara krånglar och krånglar och till slut så går jag till dörren och säger nu får du vara hemma. Och hon springer totalt hysterisk efter liksom och jag stänger dörren och sen väntar jag lite på Jonna och hon liksom gör tecken på fönstret att jag ska åka. Och då blev det en markering att den här gången så fick du inte följa med. att eh, Vi satt inte och väntade på dig för alltid och världen inte kretsade runt henne. Och då fick hon ju spelet här hemma så när jag kom hem så låg hon nerbäddad i soffan helt rörgråten. Men då kom hon faktiskt upp och sa förlåt pappa.
2: Och hon visste ju också då att, för vi är ju väldigt noga med nu också att så här okej men vet du varför det här händer?". Och här, att hon ska förklara varför hon gjorde så och varför vi liksom gjorde en markering och då så visste hon ju att det hände ju för att hon ville inte ta på sig kläderna och inte skorna och för att hon inte lyssnade och då fick man inte följa med
0: mm. så är det. och nu börjar jag ju tro på det här med nissen också som Jonna mm. pratade om innan som sköter den här det är bra, För då, 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 då har man
1: en extern som man kan skylla på
2: Älskar den här Nissen? <laughs> <laughs>
0: Nej, men vi, vi har... så jag, jag måste bara säga det. Så bad jag en kompis till mig. För jag såg att han hade lagt upp och lurat sina barn. Då har, det är ju klassiskt nu att köpa. Du är så här små dörrar. Det har blivit mm. jättepopulärt bara de senaste åren. Så då har vi köpt en sån dörr som Nissen bor i. Mm. Hon verkar ju inte riktigt köpa den när vi sa det liksom, för hon såg ju när vi satte på dörren att det <laughs> kanske inte fanns någonting där bakom. <laughs> men vadå såg hon när ni satte på den? Nej,
2: nej, eller hon såg när ni satte på de andra men de, den nissa dörren den nissen verkligen bor den så hon inte. Men den ser
0: ju i stort sett ut ja,
1: som exakt. de andra dörrarna. Har, har ni satt, för vi har också en sån. Och så har vi liksom en svart. Så när man öppnar den så är det svart. Och inte bara vitt vägg.
2: Ja nej det går inte öppna den här.
1: Okej, okay, för vår kan man öppna. Och då har ska vi, ska vi satt en, liksom en svart papper och så Nissen sover, nu måste stänga
2: fort. Aha. Och då stänger den fort
1: som fan.
0: Men i alla fall, då hade han då redigerat han sa till sina barn att han har filmat på natten. Mm. Och då är en 30 cm lång film. Men
2: mm. <laughs> 30 centimeter
0: <laughs> Jag reagerar inte. ens, 30 sekunder. Ja. Och då i den här filmen så öppnas dörren och där inne ser man nissarna stå hålla på med presenter Nej, och grejer. det kommer en
2: tomte och så gör oh, tomten jälarna. så här tummen upp liksom och sen försvinner han och då ser man nissarna gå förbi med paketen liksom.
1: Jag tror att det finns en app, en nisse AR-app som man kan filma så ser man att man filmar hemma och sig och så kommer nissen trippande sådär.
0: Ah, ja, den måste ah, jag också ha. Ah. Ah. Mm, det är svinsmart men då visar jag i alla fall den här, för att han ordnade en sån film åt mig. Mm. Och hon höll på att tappa hakan. Ja, såklart. <laughs> Nej, det var som att, så här, som, som att man såg på henne att hon tänkte så här. Jag trodde att mamma och pappa hitta på. Ja.
1: Nej, men för mina barn tror jag fortfarande på nissen. Jag menar, min dotter vet ju att det är morfar som är jultomten. Mm. Men hon tror att det är tomten som har skickat
2: morfar. Mm.
1: Även om morfar har klätt ut sig. Liksom. Men
2: så där var jag också. Jag visste ju att det inte var den riktiga tomten som var hemma hos oss. Mm. Men jag trodde alltså stenhårt på att det Tomten, fanns, fanns en någonstans. tomte. Ja, men att, han kunde, alltså att det är mm. omöjligt att han ska liksom kunna vara överallt hela precis. tiden. Men att han existerar ju faktiskt.
1: Mm. Mina barn vill bara att nissen ska busa hela tiden. Mm. De älskar när, typ gömmer, eller när nissen gömmer sina tofflor någonstans och så springer de runt och letar. Eller... Häromdagen så hade nissen bytt ut alla ljus mot morötter och potatisar. Så, och då springer de runt och letar efter de andra ljusen. Det...
2: Jag de tycker det är så jävla roligt. Men det där är faktiskt någonting jag tänkt när barnen blir lite äldre. Men nu är ju Leonel i ett stadie där han är överallt och ingenstans. Och det vi, ja, men det är liksom, då tänkte jag så här, okej okay, vi börjar jobba in nissen nu. Mm. Och då får han väl ge ett paket om man är snäll. alltså Så så att de liksom har inprintat att nissen kommer och sen mm. börjar nissen mm. behusa när de liksom mm. är med mer.
1: Men roligt vi, vi gick på en sån här hobbyaffär och då står ju alla de där nisse-dörrarna exakt sånt som vi har hemma, står liksom i paket och barn bara sådär Ja, nej men nisse måste vi köpa dörren någonstans <laughs> Och man bara Okej okay. <laughs> Men man tänker liksom när ska man säga att det liksom bara är bluff och båg? När ska man slå sönder deras
0: Nej men jag tror väl att de världsbild? får upptäcka det själva Ja, eller hur? Jag blir så här lite ledsen när jag hör er berätta när ni liksom kom på och tänkte om tomten.
3: Mm.
0: För jag har ju inga upplevelser om tomten alls. Nej.
1: Det är fan helt sjukt
0: det. Ja, eh, mina minnen med present till exempel. Nu har jag ju idag väldigt bra relation med Kristoffer. min mm. ihåg... bror alltså? Ja, min bror. Jag kommer ihåg att jag hade köpt och slagit in presenter och verkligen gått in för det till hela familjen. När jag skulle göra ett försök och försöka liksom... 4 juli, jag tror det var hemma hos mormor det året, morfar gått bort Min ena bror han hade inte köpt någonting till mig men han hade köpt till alla andra så redan där höll man på att börja gråta för det blir någonting som är så nära Så alltså, det spelar ingen roll hur gammal du är hur psykiskt stark du är det är någonting som bryter sönder dig totalt liksom att vad exkluderar du någonting
2: ja, antingen köper man ju inte någonting till någon eller så köper man ju till alla
0: Precis, och då blev jag så här, varför, varför fick inte jag någon? Ingår mm. inte jag i familjen? Mm. Men Krille hade ju inte heller köpt någonting. Men han hade i alla fall gått in på toaletten och slagit in en femtelapp i tidningspapper. Mm. Men de andra hade...
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: alla fall. Ja, men de andra hade inslagna presenter. Mm. Så efter det så gav ju jag upp julen ända till det året jag träffade Jonna- och började fira med hennes mormor. Men jag vet att de första jularna så följde inte jag nej, med. Nej, då var du inte med. Då var du jag...
2: hemma med Batman.
0: Då ville jag låsa in mig. Sen började vi smått. En jul efter Jonna kom hem för sin mormor. Så öppnade vi presenter. Och 95% av det som var under våran egna lilla gran var till Batman. Då vi vi alltså. <laughs> ungefär som det var i vårt barn. Han fick hundben, han fick någon hatt. <laughs> jag, tror, jag tror vi har en bild, vi kan väl använda den som omslag till poddavsnittet Det kan vi göra. Batman i hatt Ja, Batman i hatt och han har fått eh, såna här små hundben och sånt Så det var det första försök till att börja fira jul igen Året efter så var det bakslag igen Då firade vi inte alls, då mådde jag jättedåligt För jag tror att det var någonting med familjen då också, någonting som påminner mig Tredje julen så följde jag med tror jag hur
1: var, det första, hur var det första gången när du firade liksom en normal jul då? Hur gammal var du då?
0: 28. Och hur var? Nej, ännu mer 29 kan det nog varit? Nästan 30 då, säger ja. vi.
1: Ja. Och hur var det att komma in i liksom den värmen som Jonas mormor och hela det julfirandet stod för?
0: Hon bor ju i ett litet tegelhus, eller inte litet, ett normalt stort hus. Mm. Men man känner ju direkt. Den här värmen när det luktar jul När man kommer in i hallen och Alltså alla...
2: mormor går ju infört alltså, Hon julpintar ju Alltså deluxe alltså, mm. det är i, hela, I hela taken och allting Så det är ju verkligen så här, du kommer ju in till tomten
0: Ja, mysigt Sen kommer ju Gungun Som vi kallar henne, hon heter ju Gun eh, Med en pepparkaka Med en klick ädelost på Och sen Lite glug Ja, fast jag fick en liten kopp med kolla zero, kom ja. ihåg.
2: <laughs> fast ingen gluggkopp.
0: Nej, vad gulligt. Mm. Då har hon snappat upp det eller du har ju sagt det till henne.
2: Nej, alltså hon snappar upp hon, allt. Hon är
1: hon, jättebra ja.
0: på att snappa upp saker och göra folk bekväma då. Mm. Ja, jag verkligen. Så hon hade liksom Dels köpt på sig kolasero som förmodligen inte brukar göra. Nej, för bara... vi
2: dricker ju julmust aha. eller typ så här, äpplesid eller vad fan det är. Det, mm. amen,
0: Hon har ställt dem ute tror jag eller något, för de var iskalla och det är ju det bästa jag vet. sero <laughs> på julen ska ju nästan fr vara frost liksom. Och sen kommer jag ihåg att man åt i olika omgångar, lite förrätt med kallt. Mm. Och sen var det varmrätt och jag har ju aldrig gillat julmat. Jag har alltid hatat där för att jag inte gillat den julmaten jag minns från när jag var barn. Och det kan ju bero på att det var liksom köttbullar värmda med kokt potatis och kanske någon prinskorv och sen julkorv och något rebinsspel. Det typ där jag kommer ihåg från barndomen. Och det kan du ju tänka dig att barn det är ju äckligare än vanliga mm. mat man får. Mm. Men nu idag så älskar jag julmat och besöka olika julbord. Men jag kommer ihåg det, vilken gemenskap de hade att få då kände jag för första gången att jag, jag var en tillhörighet till någon. I och med, även om jag inte tillhörde familjen liksom, i blodsband där, så tog de emot mig väldigt väl. Både Jonas mamma Lotti och Gungun och Jonas bröder och din eh, morbror Peter. Och han, han är ju väldigt bra med på sådana här ställen, för jag är ju väldigt obekväm som du vet första mm. gångerna. Men han är ju lite som en Daniel, en comic reliefer. Mm. Han bara han, på. Ja, ah, han bara skämtar mm. hela tiden. Och det, det är väldigt befriande när man är lite obekväm att ha en sån person.
2: Ja, det blir ju liksom ingen så här tyst, konstig stämning så. Utan det skämtas ju, även om alla skämt kanske inte så är svinroliga, så alltså, skämtas den ändå.
0: Och sen var det dags för att dela ut julklappar Och det fina där var att de hade ju handlat åt mig också. Både Lotti och Gungun och Peter och alla. Så det fanns ju paket till mig där under också. Jag tror,
2: jag tror till och med att det kan vara så att du var den personen som hade absolut mest Jajaja, djurklappar.
0: Jaja, jättefina presenter hade jag. Det minns jag verkligen. Fint, ja. Så det går att
1: vända. Det går att vända. Alla ni där ute som sitter som jukkesatt för många år sedan. Det går
0: att vända. Och det grundar ju sig aldrig i att man egentligen hatar julen. Utan man hatar ju precis som Grinchen säger att vara ensam. Precis.
1: Du frågade mig förut om, om, liksom, om jag tänker på den här pundan som sitter ensam. Och du säger jag, nej men jag tänker mest på barnen.
0: Men han kanske var ett barn en gång som har traumatiska minnen att han blev den där ensamma pundan.
1: Så kan det vara. Men det jag tänker på mest är... För alltid runt juletid så brukar eh, liksom, speciellt föräldrar skriva i skolgrupper eller på Facebook att snälla, snälla, säg inte att era barn får julklappar från tomten. För vi har inte råd att köpa julklappar, så våra barn får ingenting från tomten. Och då är det så jävla hemskt. När de barnen kommer till skolan och bara, jag fick den här, jag fick en tv från tomten på morgonen och jag, bara, jag fick en ny snowboard. Och de bara sådär, varför kommer inte tomten till mig?
0: Jag det... Köper du inte riktigt där? Man kan alltid ge barnen någonting. Har man inte råd att köpa någonting på, någonting på något sätt så kan man ordna någonting i alla fall. Man kan göra någonting, man kan skapa någonting, man kan kanske ge en upplevelse tillsammans att besöka någonting som är gratis. Det finns ju jättemycket vackra platser som är juldekorerade.
1: Men det jag skulle komma till där, det är, för jag har jag så svårt att förhålla mig till det. För ska man då ta något slags kollektivt ansvar? Och då göra det inom citatstecken sämre för sina egna barn? Eller ska man bara köra på och ge sina barn allt och sen liksom lite skita i vad som händer med andra barn? Förstår du vad jag tänker? Jag tycker det, jag en
0: blandning med det du redan gör att Ge julklappar med dina barn till folk som inte får julklappar. Redan där så har du gjort någonting du egentligen inte behöver men som du vill göra för andra. Så jag tycker absolut att du har en rättighet att ge dina barn en bra jul. Och sen den som skrev det, håller du inte med där? Att jo. barnen inte får det någonting. Och jag vet, alltså... men, det,
1: men, men tänk er själva. Om ni inte hade varit lika lyckade eller vad man säger som ni är och kan ge era barn allting. Tänk ändå känslan när barnen kommer hem efter julovet från skolan. Så bara, pappa, vet du vad? De och de och de och de fick det här och det här och det här. Och varför kom inte tomten till oss?
0: Jag har svårt att köpa det för att även om vi bodde i en lägenhet och inte hade haft inkomst. Vi hade sett till att våra barn hade en upplevelse av dagen utöver det vanliga. Som kanske till och med gick över det här med julklappar. Man ja. hade kunnat göra någonting. Det är kreativiteten, orken, hur mycket man brinner och vill kämpa för... Och ge en bra dag. Om man upp på morgonen och ser deprimerad ut för att man inte liksom, har bra ekonomi. Absolut, det kommer smitta av sig på barnen. Jag och Jonna, om man går tillbaka till när vi levde på socialbidrag, vi knappt fick ut. När vi bodde hos Jonnas mamma i en förstörd lägenhet. Det är fortfarande en tid jag minns som Mycket glädje och mycket kärlek för det är vad man gör det till. Och vi gjorde någonting tillsammans utav den situationen det bästa vi kunde.
2: Ja, ja, jag håller med där. Och sen är det ju också att... Ett barn kan alltid önska sig saker. Men man vet ju... Man känner ju ofta sina barn också... Och vet att okej... Okay, Luna Bell till exempel hade... Eller hon blir svinglad av plåster. Det gör henne lyckligare än... liksom Någonting dyrt egentligen... Och ett paket plåster kostar ju inte så mycket. Sen kanske man kan göra någon tipspromenad eller man kan liksom Exakt. göra... Le leka
1: doktor med de där plåstren.
2: Ja men alltså man kan verkligen göra precis vad som helst av ingenting. Alltså om man till exempel inte har råd att köpa någonting så kanske man då har några saker hemma man kan göra till ett litet kit. Som till exempel, här har vi lite spargrej. Spa här ska vi använda det här. Vi kanske har någon frukt i kylen, banan. Vi kan göra en ansiktsmask av. Vi kanske har ja, men, några plåster vi kan göra någonting med, eller liksom måla naglarna. Eller, alltså, det finns någonting man kan göra. Det finns det alltid, om man bara ser det från den positiva sidan.
0: Sen självklart, det Jonna berör nu är ju lite yngre barn som kanske. Där upplevelsen är lika mycket som julklappen, mm. där du kanske berör lite äldre barn, där den fysiska julklappen kanske blir men tror... lite, lite som märkeskläder i skolan, en statussymbol. Och då blir det ju såklart svårare, men det ligger ju också hos barnen att bjuda till och faktiskt se julen som mer än materiella saker. Jag kan ju tycka lite, man ska inte liksom belasta en tolvåring kanske, men... Ser man bara det materiella och ser att, ser att julen är skit för att man kanske inte hade föräldrar som hade råd med den julklappen man vill ha då, då kanske det är lite självförtjänt också. Om föräldrarna har bjudit till och gjort allt vad de kan men kanske inte kan ge just den där julklappen då kanske jag tycker det är en läxa för livet att inte ha fått den julklappen också.
2: Ja, alltså jag vet ju folk som... Alltså som när jag var yngre hade det väldigt bra ställt. De fick allt de pekade på men de hade inte närvarande föräldrar och Precis. ingen jul mm. åt det hållet. Så det var liksom inte det här gemenskapen att sitta framför en gran och titta på någonting. Eller typ äta julfrukost med sin familj. Utan, och det var ju vad de sa. De jag skiter i en häst. Jag skiter i det här liksom. Jag, jag vill ha julmaten och gemenskapen med släktingar och vänner och familj. Liksom.
0: Och gemenskapen så kan du ju alltid ordna i stort sett. Ja. För om du inte har råd att göra mat på julen så har du inte råd att äta någon annan dag på månaden heller. Jag förstår att vissa kan ha det så pass knapert att man får räkna kronorna. Men det finns alltid saker att göra. Det finns till och med en bok på internet där du kan räkna ut maträtter hur mycket det kostar. Det gjorde jag när jag levde på socialbidrag så jag vet att det finns sån hjälp. Men man måste också ta den hjälpen.
2: Det finns även många, många såna här föreningar eller vad det är. Som många har...
0: hjälporganisationer. Exakt, ja.
2: som, eh, faktiskt, ja, men där vi till exempel gav de här julklapparna. De hade ju även att eh, familjer som ja, men fick komma dit och äta julmat. Och, alltså dricka lite glugg och lite sånt där och fira jul där för att de kanske inte har någon annanstans och sånt finns ju så det hjälper alltså man ska inte skämmas över att inte ta hjälp utan det är bättre om man vill ge liksom sin nära kära en fin jul så är det bättre att bara ta den hjälp man faktiskt kan få.
0: Nu kommer en lite opopulär åsikt här. Kör. Oh, sure. Men jag tror att ni kommer hålla med mig. Det finns så många människor i Sverige som gnäller hur dåligt och ställt de har, har det. Men de gör fan inte ett jävla skit för att förändra situationen. Har jag rätt eller fel? Ja, då är rätt.
1: Det finns ju väldigt många
0: offer som bara säger
1: Åh, kolla han, han har köpt den där grejen nu. Fy fan.
0: Jag är långtidssjukskriven, jag är det här och det här. Absolut, jag beklagar det jättemycket. Men det kommer inte bli bättre av att sitta och tänka där varje dag. Och hur illa det är, för det kommer smitta av sig till barnen.
1: Precis, och jag fattar att det är svårt att säga gör någonting till någon som är långtidssjukskriven eller mår väldigt dåligt och sådär. Men man kan alltid, alltid, alltid försöka hitta ljusglimtarna och försöka göra någonting av det.
0: Och framförallt om vi får ju... alltså. Daniel, jag och Jonna får säkert 100-200 DM om dagen med människor som vill ha pengar och saker utav oss. Och det är alltid så jävla synd om de här människorna. Blir det mer runt jul? Ja. Och alltså, de skriver rakt ut, Men jag har spelskulder. Jaha, ska jag ge <laughs> dig pengar för att du har spelat bort dina pengar som skulle gå till dina barn? Ställ dig i spegeln och skäms. Gå och ta det enklaste jävla jobbet som existerar för den lägsta jävla timpenningen och gå och lär dig någonting. Du ska inte ha en jävla krona. Du ska stå och slita och skämmas inför dina jävla barn att ha spelat bort pengar som skulle gå till att fira jul med din familj. Det, det, är alltså, det, det är fruktansvärt. Och det är så mycket människor som skriver inte just spelskulder med skulder överlag.
1: Och ni hade skulder och ni gjorde någonting åt det.
0: Ja, jag kan bli så här ser människor som skriver så här men det är ingen idé att jobba för jag har skulder det är bättre att vänta på en skuldsanering och då blir det så här, jaha vi jobbade av 700 000 och betalade tillbaka de pengarna, du ska inte bidra till samhället för du har ändå så mycket skulder så det är ingen mening med att du jobbar och den mentaliteten det gör inte situationen så mycket bättre, tänk om alla skulle tänka så
2: men det är också så här att vi har ju jobbat röven av oss och jobbat med fan hela tiden. Så fort vi köper någonting som vi vill unna oss, då är det folk så här, fan vad bortskämda ni är. Men vi ska ge bort alla våra pengar hela tiden till folk som inte vill jobba, liksom.
0: Ja, men det är ju aldrig folk som frågar hur mycket skänker ni? Nej, hur nej. mycket har ni skänkt? Det är liksom miljonbelopp totalt. Men och det är när man någon där, som då frågar det, då är ingen det ingen som säger någonting nej, om det. det är aldrig någon som nej. frågar det.
2: Men så fort man ska sälja sin bil eller någonting, och bara, varför skänker ni inte till någon som behöver den istället? Man bara, <laughs>
0: Nej jag tycker sådana här DMs Man får ett hån emot dem som kanske ligger Och har cancer Som har så grova sjukdomar Att de inte ens klarar av vardagen Det är ett hån att tiga pengar När du har spelat bort dina pengar –emot människor som sitter i rullstol som knappt liksom klarar en dag som kanske kan leka med sina barn två minuter och sen är hela energin slut för att man har en sån sjukdom som påverkar kroppen på det här sättet eller människor som är blinda döva.
2: Jag brukar faktiskt hänvisa till att man kan gå till kyrkan och då kan man få liksom hjälp med man kan få liksom lite så här kuponger till att handla mat för och man kan få ditten och dattan och no några blöjor och liksom sådana saker. Och då är de så här, jo men jag fick ju bara det här. Man ba, Fast du kan, kan inte säga att liksom, jag fick bara det här för att annars hade du inte haft någonting.
0: Nej och så är det ju vad man gör framför barnen. Jag har haft, nu idag så mår jag betydligt bättre. Jag har ju gått med och dragits med psykisk ohälsa under en väldigt lång period. Och vet du vad jag kom på sen? Nej. Att det fan ligger hos mig att må bra. Att jag är kaptenen i mitt liv. Det är jag som måste se till att jag mår bra. Jag kan inte vänta och... Absolut, det är hemskt att människor utsätter oss för saker. Nu hade du liksom Jonas bil som varit sönderslagen igår. Den älskade Picasson. Var är du? Nej, det var inte jag. Jag <laughs> Nej, men eh, otur för dem som slår sönder var att han precis hade gått sönder, men det visste ju inte de. <laughs> så, det blev men, lite nitlott där. Men, men då, vi
1: har ju precis kommit hem från en spökaktierresa, mm. och när den kommer hem då, var Picasso sönderslagen då? Nej, det Nej. hände
0: typ dagen efter Jonna skulle uh, åka och hämta julpyntet så gick den sönder på vägen, och blev tvungen att ställa mig i Citygross i ren panik för att... Liksom de kan inte stå mm. på vägen. Mm. Och sen dagen efter så fick jag en bild. Från en följare på Instagram. Som beklagade och skickade en bild. Och då är backspegeln och bakrutan. Sönderslagen och sen har de rotat igenom bilen. Oh. Men absolut. Mm. Vi kommer aldrig kunna påverka. Att människor försöker skada oss. Kastar elaka kommentarer. Och försöker trycka ner oss. Vi kan inte sitta och vänta på. Att det ska sluta ske. Utan det ligger hos oss. Och när jag insåg det. Och börjar kämpa för att det är hemskt att jag ska behöva stänga av vad folk gör. Men det är ju enda sättet. Och nu mår jag så mycket bättre än när jag har kontrollen över mitt liv. När andra personer inte har kontrollen över mitt liv. Nu njuter jag från att jag vaknar tills jag somnar. Även om vi är barn som skriker en hel dag. Så när jag lägger mig och somnar för natten så är jag ändå så tacksam för den underbara familjen jag har. Och du kan jag väl märkt på det. Jag, är inte lika, jag påverkas inte lika mycket av stressen vi har. Nej. Eller att barn har varit kaos en hel dag Jag kan vara så här ändå Jag, jag kan säga till Jonas så här vilka fina barn vi har De, bara, men de har ju liksom varit ja, kaos Ja men de är ju
2: monster i, De har ju varit kaos
0: hela dagen Men jag, jag vet inte Det är väl att jag är så tacksam för allting Att det är få saker som påverkar nu
2: men jag kan typ se den när de går och lägger sig och jag bara kan andas ut för första gången. Då kan mm. jag bara så här, jag njuter en kvart och sen bara, men gud om jag skulle väcka dem lite så vi kunde kramas lite.
1: Ja, nej, men jag tycker, föräldraskap är ju njutbart i korta, korta stunder. Det är men liksom det går så här, verkligen
2: så här upp och det, alltså nej, det, det är en
1: berg och Man finner ju sig själv ibland. Vi går och bakar pepparkakor igår till exempel. Och, då, och när man ser att de liksom så här samarbetar och skrattar och vi har julmusik, då det är så där. Fy fan vad mysigt. Och sen fem minuter senare så börjar de skrika på varandra och bara svära och man bara Åh, Fan! Att vi inte fick ha det mysigt lite lite längre. Men det finns ju korta såna stunder hela tiden när man bara Fan vad fint. Ja men ja. det är
2: verkligen så.
0: Ja, jag håller med verkligen där.
1: Okej, okay, sista innan vi avslutar eh, julpodden. Vad är det viktigaste på julbordet?
2: Julskinka.
0: Det är väl sammansättningen? Sluta säga en sak nu. Nej, det finns inget... Ja, men det
2: är ju
0: äggomelett, ja, älskar ä, Med vad Nej, jag Äggomelett, det är ju ja, ganska givet. För
1: jag var på julbord häromdagen och då var det liksom omelett.
0: Jag har aldrig förknippat omelett med julbord. Men det Va? ska vara stuvning. Ja, det, det måste vara
2: räkstuvning. Alltså omelett och sen räkstuvning på.
0: Det ska vara en du gör i ugnen som ligger som ett lager som blir som liksom stelnar till lite. Och över där så lägger du en stuvning med räker och sen tar du det tillsammans det är en sån omelett, inte liksom en sån här stekt omelett. Nej,
1: det är, det är liksom inte Scandic Hotels frukost eh, en omelett. En
0: ungsomelett tror jag man säger. Mm -hmm. Men sen är det viktigt att det finns du överlever ju inte bara på en omelett utan det är väl sammansättningen.
1: Ja. Om ni går på julbord börjar ni då med kall, det kalla först sill och lax och sånt där.
2: Vi var på julbord igår och Lionel hade inte sovit någonting och de hade skrikit i hela bilen en, en timmas resa. Det var totalt kaos. Jag tog bara en tallrik, så la jag bara på där jag såg, och sen så satt jag mig bara och då sa jag min familj som redan var där och även hade ätit upp sin mat när vi kom då säger de bara, men ska du inte börja med det kalla? Jag bara, jag såg inte något kallt.
0: Nu tar, nu, nu tar jag det jag har Ja, men här. det
2: var typ så. Annars så hade man kanske gjort det Nej, jag tar nog båda samtidigt tror
0: jag. Jag hoppas bara att vi är redo för julen och hinner i tid, för att vi åker iväg alltså, till... schemat till, ja.
1: schemat just nu. Måste man ju ändå säga är sinnessjukt.
0: Ja, vi kommer ju precis hem från Frankrike. Det har varit borta fyra dagar. Och på den perioden så ska vi hinna uppdatera Youtube. Så ända sedan vi kom hem så spelar vi in varje dag till Youtube för att ha i lager. För att om två dagar så åker vi till Tyskland och Polen för två nya spökjaktor. Det är borta åtta dagar. Så vi kommer ju hem den femtonde igen, eller du är i bruk igen, typ den sextonde, sjuttonde.
2: Mm. I och
0: med alla resor och allting. Och
2: den artonan har vi julfest.
0: Så <laughs> efter det så har du fem dagar fram till julafton så stressen är ju att hinna bli redo och gå ner i varv. Men jag försöker ändå tänka positivt att de här, även om det här är skitjobbigt att och göra de här spökjacksresorna nu för du vill egentligen bara vara hemma med barnen och familjen. Och liksom börja varva ner liksom inför jul så tänker jag att vi åker med fantastiska människor, fantastiska vänner och kollegor och kommer att ha jäkligt kul emellanåt allt det här med sömnbrist. Precis och snart blir det jullov. Får man i alla fall det i några dagar
1: innan nyåret börjar och nytt kaos börjar.
0: Ja jag verkligen. Innan vi slutar så måste jag bara gå igenom vår förra spökaxelresa. Mm, den var ju övergävlig. Ja, för det är helt sinnessjukt när man tänker på det. Då åker vi alltså till Arlanda eh, söndag kväll. Ja. Och där på flygplatsen eh, i ren panik så behöver jag klippa mig så frisören åker alltså till Arlanda och klipper mig. Typ ungefär 2245 där ja, någonstans. Och då kan jag också säga
2: att då hade vi haft en så stressig dag att vi hade inte ens hunnit äta. Så att du får ju typ nästan äta samtidigt som du blir klippt inne på toaletten
3: på hotellrummet.
0: <laughs> Sen är det ingen idé att sova för att vi ska samlas vid Arlanda ungefär vid 03 där för att planet i Frankrike går 06 Så det blir ingen sömn den natten utan 06 sätter vi oss på planet. Landar ungefär 09 i Frankrike. Det andra teamet eh, som flög från Göteborg med laxstånd och ljudtekniker kommer ungefär två och en halv timme senare än oss totalt. Typ. Så då får vi vänta vid hyrbilarna där. Ja men det tog också två timmar för oss att få ut de jävla hyrbilarna. <skratt> så. Och sen efter det så ska vi spela in öppningsscenen. Då har man alltså inte sovit på hela natten men ska ställa sig framför kameran vid Eiffeltornet och spela in en scen. Och där är det en massa bilar och kaos som stör. Så det tar väl ungefär två till tre timmar att spela in den scenen.
1: Ja, och vi körde ju genom rusningstrafik i Paris.
0: Sen när vi är klara med den scenen, då har vi alltså nästan fem, sex timmar resa till det här hotellet som ligger vid den här destinationen där vi ska göra spökjakten. Så då kör vi hela dagen i bilen där. Det är sent när vi kommer fram. Och
1: vänta, vi, vi ville äta också längs vägen. Men vi hittar ingenting att äta. Helt jävla omvitt. Varför har Frankrike inga restauranger öppna på en måndag? Det är helt sjukt.
0: Och när vi väl hittar en restaurang till slut efter mycket om och men så får vi en köttbit som jag inte vill veta vad det var överhuvudtaget. Och det är det enda vi får i oss för det är allting är stängt. När vi kommer fram till hotellet, de har ingen servering överhuvudtaget. De har inte ens en sån här macka man har i Sverige på Scandic Hotel. Utan vi bor ju på, på buschen eller vad man säger, Så alltså utanför. Det här slottet ligger liksom inte centralt i Frankrike. Så det är en liten, liten by med ett litet stenhotell. Som i stort sett också saknar värme. Mm. Det var lite kallt. Det var lite kallt. Så första natten blev inte mycket sömn. <laughs> då är
1: det alltså natt nummer två du inte sov typ.
0: Ja, och då ska du upp och göra den här utredningsdagen. Så då börjar vi på morgonen göra alla bilbilder. Och sedan dagsvandring på slottet. Träffa vittne. Träffa vittne och sedan så gör vi utredningen. Vi somnar ju där på slottet vid 07. Då är det alltså... Är det tredje natten vi inte har sovit då? Japp. Yep. För att sedan gå upp vid 10.30. Yep. Och göra eftersynkar. Uppvakningsscener. Åka därifrån. Och eh, de här synkarna det är ju så mycket att gå igenom. Så det tar ju lång tid. Så vi klarar vid 19.00 ungefär. Japp. Yep. Och då kommer vi till hotellet och äter tillsammans. Det var väldigt mysigt. Det var första gången vi verkligen i lugn och kunde sitta samlade. <laughs> ja. Men sen får vi veta att då ska vi ta ett flyg som går... 07 på morgon. Precis, ni skulle hem lite tidigare för ni skulle på kurs. Ja, där kommer jag till sen och det är också mm. hemskt. Så då, bör, då, då blir det ingen sömn för fjärde natten utan då åker vi 01 från hotellet till, tillbaka till Paris där till Charles de Gaulle. Sätter oss på det här flyget för att landa och vara i Sverige ungefär vid 11 för att gå på en börsutbildning. Som tar fyra och en halv timme.
2: Och dessutom, som var jättesvårt att koncentrera sig på. För att det var liksom ingen. Alltså, det, det var ingen vi såg satt och pratade. Utan det var bara bilder som kom upp. Och de var inte ens rörliga som man satte där. Och bara, ja, ja.
1: Det var som en var Lite sprakigt
0: ja. ljud, lite diskant ljud. Ja, kul. Efter det ska vi åka två och en halv timme bil från Arland hem. <laughs> Så då liksom tvärdäckar vi i sängen, vi knappt ens pratar med varandra för att vakna upp för att börja med de här pyntvideosarna.
2: Och ta hand om barn som har varit sjuka och snoriga och helt gnälliga.
0: Och det har vi gjort nu i tre dagar, vi har spelat in videos och pyntat och här sitter vi i podden. För att efter podden nu spela in en till video där vi bygger hus. Snabbt som fanns sen åka och hämta barnen. Åka och rodda så att vi har en bil i och med att Picasson är trasig. Min bil är ju en Ferrari 488 Pista som står inne på om Cars. Ska inte köras när det är halt liksom en bakhjulsdrift. Och sen ska det här gå runt ända tills vi åker med videos. För då ska vi flyga och göra om skiten.
1: Nu låter det som du beklagar det lite känner jag.
0: ja. Men jag försöker ändå tänka positivt alla fina minnen och roliga grejer man får uppleva med det här. Men just det här med sömnen. Och det... just
2: att vi har ett så jävla bra team ja. Alltså fy fan vad det hade på riktigt varit så mycket mer bajs om man inte hade haft det
0: om man inte hade gillat varandra. Mm. Fy Nej, men jag beklagar mig inte. men just som, Jo, det jag beklagar mig fan över att jag inte får sova. Det ja. jag gör jag. Alltså, jag
2: vet inte ens vad sova är längre.
0: <laughs> Nej, men jag vill bara att folk <laughs> kanske får lite förståelse för hur det ser ut bakom kameran, mellan alla stories, så att det liksom det inte är... Det inte så jävla lyxet och glammigt Nej, jag som man kan kanske... tro. Nej, vi kanske inte åker i någon limousin eller Maybach liksom till det här spökstället och ligger halvt och sover. <laughs> det kan man inte säga att vi gör i alla fall.
2: Och det var, jag kan säga så här, den resan med så... Alltså så långa sittningar Det var inte skönt för min rygg Så jag bara kände, det bara hände någonting Under spökjakten med min rygg jag bara, okej okay, snart Kommer jag kollapsa här, men jag bara, okej okay, byt ihop Kör bara, jag blir bara borta alltså.
0: Ja det är positivt i alla fall Det kommer bli en bästa spökjaktsäsong någonsin Det kommer oh,
1: att bli wow. Det här, avsnitt nummer ett Hoia Forest, avsnitt nummer två Chateau
0: de Fogre Typ ja. Otroligt slott i Frankrike och nu ska vi ju till Tyskland, Polen. Polens hus är ju också taggat på. Det är alltså ett poltergeisthus där ett 30 familjer som har flyttat ut från huset. För de och, pallar inte var det. Ja, och då tänker jag så här. Även om jag är skeptisk till det paranormala det finns någonting där. Men jag vet inte om det är paranormalt om det är någon jävla gas som läcker ut som gör folk galna. <laughs> men någonting gör att så många familjer har flyttat ut. För det är ingen slump. Nu ska Precis. man bara ta reda på vad det är som gör att de sticker därifrån i panik. Mm. Väldigt spännande! Jättespännande!
1: Okej okay, mina vänner, om ni har något härligt julminne eller jultips eller Nissebus att skriva så gå in på
2: Sanningen Master fram!
1: Precis, och förra eh, avsnittet fick vi lite bandningar för att vi eh, eh, pratade
0: så mycket om gamla testamentet
1: men jag vill fortfarande hävda att det är en del av Bibeln och avsnittet hamnar om Bibeln.
0: Ja, alltså du och jag pratade ju om det här. <laughs> De bara, men det är gamla testamentet, det är ingen som lever eh, efter det Ja, men då tror man ju inte på Gud för det är Gud som har sagt det där som står i gamla testamentet. Det är ju han som har sagt det Det är alltid
1: så härligt att ni är med oss nu Avslutar vi den här veckans avsnitt och säger tack för oss!
2: Heatherget, hej! Hei hej, Hei hej!